0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini. Capítulo 13. Una nueva actitud para enfrentar los conflictos. El conflicto nos ayuda a cambiar. Entre los múltiples medios que Dios utiliza para cambiarnos, los conflictos interpersonales están al comienzo de la lista. Pocas cosas pueden ayudarnos a madurar tanto como un desacuerdo, pero a su vez, pocas cosas pueden llevarnos a desmejorar o decrecer tanto como una discusión. Un conflicto puede traer un nuevo nivel de luz en tu vida, permitiéndote ver pasiones escondidas que antes no veía. O puede incrementar tu nivel de ceguera, convenciendo y engañando a tu corazón de que el problema está fuera de ti. Tener un conflicto, al igual que pasar por un tiempo de tribulación, no te dejará igual. Crecerás en comprender más profundamente los afectos desordenados de tu corazón y cómo lidiar con ellos O te afirmarás en tu propia ceguera a una realidad que, aunque no se vea, te tiene atado y es la causante de tu estancamiento espiritual ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto Por ejemplo, yo quiero ir al cine Mi esposa quiere ir al teatro yo quiero poner el despertador a las 7. Ella lo quiere poner a las seis y media. Yo quiero ser más flexible con los niños. Ella considera que tenemos que ser más firmes. Un conflicto es una diferencia de opinión. Al relacionarnos unos con otros esto es perfectamente normal y tener esta clase de diferencia no es sinónimo de haber pecado. Sin embargo, una diferencia de opinión acerca de un asunto puede escalar y muchas veces lo hace a algo más serio, y transformarse en pecado. En este sentido, puede resultar muy útil hablar de dos tipos de conflictos, los desacuerdos y las discusiones. Un desacuerdo es una diferencia que se maneja de manera correcta. Tú piensas A, yo pienso B, y después de dialogar llegamos a una resolución que satisface a ambas partes. Nota que digo ambas partes, no solo una. Una discusión es una diferencia de opinión que involucra algún tipo de respuesta pecaminosa. Tú piensas A, yo pienso B y puesto que la diferencia de pensamiento no se resuelve, uno o ambos, generalmente ambos, responden de forma incorrecta. ¿Cuáles son algunas características que diferencian un desacuerdo de una discusión? Cuando tengo un desacuerdo puedo expresar mi opinión sin herir a la otra persona. Cuando discuto con alguien lo lastimo. En un desacuerdo mi objetivo es llegar a zanjar la diferencia de opinión que nos separa en una discusión mi objetivo es ganar cuando tengo un desacuerdo con alguien estoy controlado por el Espíritu Santo y mi forma de argumentar mi punto de vista no es agresiva es decir, no levanto la voz no uso palabras hirientes no me valgo del sarcasmo para decir verdades camufladas de hecho en un desacuerdo si no se resuelve la diferencia le doy el regalo a la otra persona de que piense diferente a mí y la sigo amando es decir ¿Nos ponemos de acuerdo en estar en desacuerdo? En una discusión sucede todo lo contrario de lo que acabas de leer. En un desacuerdo expreso mi punto de vista sin herir. Mi objetivo es llegar a un consenso. Intento ser objetivo con mis argumentos. Suelo hacer preguntas para entender mejor. No levanto la voz. Soy muy cuidadoso de no decir algo que pueda lastimar. Tengo dominio propio para escuchar plenamente al otro. Acepto que soy incapaz de conocer el corazón del otro. No soy condenatorio al mostrar el problema del otro Me enfoco en el problema actual La diferencia de opinión nos acerca espiritualmente Si no se resuelve la diferencia, sigo amando al otro Protejo la reputación de la otra persona Y no divulgo la diferencia Pero en una discusión expreso mi punto de vista lastimando al otro Mi objetivo es ganar Tiendo a mentir o a exagerar Suelo hacer afirmaciones categóricas para probar mi punto Tiendo a levantar la voz, gritar o hablar con sarcasmo Utilizo palabras hirientes e incluso malas palabras. No dejo que la persona se exprese. La interrumpo. Creo conocer la motivación del otro. Lo juzgo y le atribuyo emociones. Hago sentir culpable a la otra persona. la condeno. Traigo a colación viejos conflictos. Me pongo histórico. La diferencia de opinión nos distancia espiritualmente. Si no se resuelve la diferencia, guardo amargura. Y anhelo mencionar el incidente con otro. Caigo en el chisme. David Paulinson define qué es una discusión de forma acertada y tragicómica ¿qué es una discusión? una discusión es cuando tú me ofendes a mí al contrariar mi voluntad y yo respondo confesándote todas tus ofensas y explicándote cómo todos mis fracasos son tu culpa cuando digo si solo tú fueras diferente yo no sería lo que soy de la misma manera tú me confiesas mis pecados mientras te excusas de los tuyos ¿qué origina un conflicto? ¿por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? La Biblia nos da la respuesta de manera clara y categórica. Discuto cuando no consigo lo que quiero. Dice Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. Quisiera que observen dos detalles importantes de este pasaje. En primer lugar, Santiago está escribiendo a creyentes. Cuando dice que ellos matan y hacen guerra, no está diciendo literalmente que un hermano de la iglesia toma un cuchillo e intenta clavárselo a otro. Tampoco está diciendo literalmente que una facción de la iglesia está atrincherada de un lado del templo y la otra facción está del otro lado y ambos están disparando con ametralladora. Santiago utiliza una hipérbole, una exageración para enfatizar un hecho tan despiadado como si realmente estuvieran en una guerra. Se están peleando. En segundo lugar, es importante mirar en detalle la palabra griega que se traduce como pasiones. El idioma griego tiene la flexibilidad gramatical de poder combinar dos palabras para crear una nueva. En este caso, Santiago utiliza un vocablo que traducido literalmente se leería, sobre deseos, es decir, desear de más. Un sobredeseo es un deseo desmedido, una pasión desatada, un anhelo que se ha desbocado, como un caballo al que no se puede frenar. Lo que Santiago dice es... La discusión se origina cuando mi corazón es controlado por un deseo, bueno o malo, que no estoy dispuesto a soltar. ¿Por qué peleamos? Santiago no dice... Estás peleando porque la otra persona está testaruda, porque tus hormonas están desatadas, porque un demonio de ira tomó tu lugar, porque los humanos tienen un gen de agresión que se encuentra fusionado en nuestra historia evolutiva, porque tu padre reaccionaba de la misma manera, porque tus necesidades básicas no se han satisfecho porque te levantaste del lado equivocado de la cama y te fue mal en el trabajo Santiago dice peleas debido a vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembro. codiciáis y no tenéis el análisis bíblico es directo y al grano peleas por una razón porque no obtienes lo que quieres peleas porque tu deseo lo que te place o lo que te parece mal lo que tú añoras y que se te antoja no se logra Quisiera por un momento Desenmascarar un pensamiento popular que estamos tan acostumbrados a escuchar, que quizás, sin meditarlo demasiado, aceptamos como verdad incorrectamente. Piensa lo siguiente Una de las frases más repetidas en un conflicto es Me hiciste enojar, o me has hecho enfadar, según el país donde viva. Medita unos segundos en esta frase. ¿Qué es lo que dice? Lo traduzco Tú eres el causante de mi enfado. Tú eres la razón por la cual yo actué de esta forma si tú no hubieras hecho lo que hiciste yo no me hubiera enfadado de la manera que me enfadé entender Santiago 4.1 es comprender que nadie me hace reaccionar mal yo reacciono mal porque soy pecador y decido reaccionar de esa forma jamás olvidaré una entrevista televisiva que les hicieron a dos niños hace muchos años en aquel tiempo yo era adolescente y vivía con mi familia en Argentina por aquel entonces acababan de abrir el primer centro comercial en la ciudad donde yo vivía para todos fue algo extremadamente novedoso y atractivo. De hecho, el día de la apertura, miles de personas se concentraron desde temprano para visitarlo. La entrevista televisiva se produjo una semana después de la gran apertura. En medio del jolgorio de este novedoso lugar plagado de personas y repleto de preciosas estanterías llenas de atractivas ofertas, atraparon a dos niños de unos ocho o nueve años que estaban robando. Como eran menores de edad, no pudieron hacer mucho más que amenazarlos y dejarlos ir. Luego del incidente, una reportera entrevistó a los niños y les preguntó por qué lo habían hecho. Jamás olvidaré su respuesta. Los niños dijeron, era tan fácil robar que no pudimos evitarlo. Piensen lo que estos niños acaban de decir. Los traduzco. No es culpa nuestra. Es culpa del centro comercial, que es tan grande, está lleno de gente y no se nos puede atrapar. Es culpa del dueño, que no puso cámara. Es culpa de que somos pequeñitos y nos podemos escabullir fácilmente y sin que nadie lo note un momento nadie los obliga a robar ellos deciden hacerlo ¿qué dirías si un violador dice no es mi culpa es que ella se vistió de manera provocativa un momento nadie te obligó a hacer lo que hiciste quizás esa chica estaba vestida de una forma provocativa o no pero muchas personas la vieron vestida de esa forma y no le hicieron nada tú decidiste dar rienda suelta a tus pasiones esto es lo que dice Santiago 4.1 Nadie me hace reaccionar mal Yo reacciono mal frente a una situación tentadora Porque soy un pecador Al comienzo de nuestro matrimonio Mi esposa y yo solíamos tener una discusión Que giraba siempre alrededor del mismo tema Ella no me pedía perdón cuando me hería La situación era extremadamente dolorosa Para mí era muy injusto Que cuando yo la hería a ella Yo le pedía perdón rápidamente Pero cuando ella me hería a mí Le costaba horrores hacerlo y de hecho la mayoría de las veces no lo hacía. Al principio yo lo toleré. Le expresaba con paciencia que no estaba bien lo que ella hacía, pero pronto llegó un punto donde el dolor era tan sentido que comencé a gritarle. Cada vez que esto se repetía era dolorosísimo. Al final yo terminaba enfadado con ella, por haberme hecho gritar, enfadado conmigo mismo, por haber gritado, y enfadado con Dios, por haber permitido nuevamente esta situación. La situación llegó a tal extremo, que decidí pedir ayuda a un consejero cristiano que respeto mucho. Recuerdo haberle dicho con muchísimo dolor y lágrimas en los ojos, todo lo que yo quiero es que ella me pida perdón cuando me hiere, nada más. No quiero que sea perfecta, no quiero que deje de pecar, no quiero que nunca haga nada malo, solo quiero que me pida perdón cuando me hiere. Después de abrir mi corazón con el consejero, yo pensé que él me iba a palmear en la espalda y me iba a decir, pobrecito, te entiendo, qué buen esposo eres. Sin embargo, no fue eso lo que hizo en vez de eso me dijo no podemos hacer nada por tu esposa tú ya le has comunicado que te duele lo que ella hace y ella sabe que es pecado vamos a hablar sobre tu enojo en ese momento yo pensé ¿hablar sobre mi enojo? ¿de qué está hablando este hombre? ¿no escuchó lo que le dije? mi esposa es el problema, no yo entonces me hizo una pregunta que me dejó boquiabierto y sin respuesta ¿cómo reaccionaría Cristo en una situación así? Creo que odié a este hombre por dos semanas. Para mí, era imposible aceptar que mi esposa no era la culpable de mi enojo. Después de todo, si ella fuese capaz de pedirme perdón, yo no tendría ningún problema. Y sería el mejor esposo del mundo. Me llevo varios años aceptar que el problema de mi enojo era eh, culpa mía y no de mi esposa. Sí, ella tenía que aprender a pedir perdón. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero yo tenía que aprender a no gritar. ¿Lo ves? nadie me hace enfadar yo me enfado solo porque soy pecador tengo que aceptar que yo soy el único responsable de todas mis reacciones de enojo sé lo que estás pensando ¿está mal que yo desee que mi esposa me pida perdón? claro que no no solamente no está mal sino que es bíblico que ella lo haga el problema es cuando transformo un deseo aunque sea un buen deseo en una demanda ¿recuerdas cómo funciona el corazón? nuestro corazón ama y lo que yo estoy amando en el momento de mi enojo no es a Cristo, sino a mí mismo, y a mi deseo de que ella me pida perdón, por encima de Cristo. Como escribí al comienzo del capítulo, peco, cuando mi corazón es controlado por un deseo, bueno o malo, que no estoy dispuesto a soltar. Me gusta mucho el ejemplo que usa Paul Tripp para ilustrar este concepto. Toma una botella llena de agua, quítale la tapa, sacúdela. ¿Qué sucede? Empieza a salir agua para todos lados. ¿Por qué? La mayoría de la gente responde de la misma forma. Porque la ha sacudido. La respuesta es incorrecta. Sale agua porque la botella estaba llena de agua. Si hubiera estado vacía o llena de Coca-Cola, ¿hubiera salido agua? ¡Claro que no! Jesús dijo, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona déjame hacerte una pregunta ¿qué pasa si sacudes a Cristo? tómalo como si fuera una botella y sacúdelo ¿cómo reacciona Jesús cuando lo zarandean? ¿cómo responde Él cuando lo insultan, lo agreden y lo malinterpretan? ¿cuál es su respuesta cuando lo escupen, lo maltratan y lo clavan a un madero? su respuesta, lo que sale de su corazón es Padre perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Puedes verlo? La lucha de mi esposa fue un medio que Dios usó para mostrarme que yo no soy como Jesús. Todo lo que hace falta es que me sacudan un poco. Para comprender cómo lidiar con el conflicto, es absolutamente esencial entender la diferencia entre la ocasión de un conflicto y la causa de un conflicto. La ocasión son las circunstancias externas que me tientan a reaccionar de una forma incorrecta. Sin embargo, la causa por la cual reacciono de una manera incorrecta es porque yo voluntariamente decido pecar. Mi hija no puede volver del colegio y decirme, papá, me he sacado una mala nota porque la maestra de matemáticas nos obligó a hacer un examen. Aunque tiene una porción de verdad, esta frase es incorrecta. Mi hija no aprobó el examen porque no estudió. Esa es la causa. El examen es la ocasión. Es el medio que revela que mi hija no había estudiado. Seguramente en la clase de mi hija había otros niños y niñas que sí habían estudiado y que haciendo el mismo examen sacaron buena nota. ¿Puedes ver la diferencia? En este mismo momento, mientras estoy escribiendo este capítulo en el ático de mi casa, acabo de escuchar a mi hija Micaela tener una discusión en su habitación con Manuel, su hermano menor. Esto se llama soberanía divina. Diez minutos después, aquí estoy escribiendo de nuevo. ¿Qué hice? Me acerqué a ella y con mucho cariño le dije ¿Qué pasó, hijita? Discutimos con Manu ¿Por qué? Porque estábamos jugando un juego de mesa y él me quitó el dado ¿Qué hiciste? Lo empujé ¿Por qué lo empujaste, mi amor? Ya te dije, papi, porque me quitó el dado y yo lo quería ¿Qué te parece que ha pasado, mi amor? Hubo una pausa pensativa y luego dijo Hice un tesoro del dado Sí, hijita. ¿Y quién tiene que ser tu mayor tesoro? Ella puso cara de circunstancia y señaló hacia arriba con el dedo índice. Mica, ¿cuál fue tu mayor tesoro? El dado, papá. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Manu y también a Jesús. Sí, mi amor. Y también tenemos que pedirle su ayuda para que él sea tu mayor tesoro. ¿Oramos? Sí, papá. ¿Puedes verlo? Lo que originó la pelea no fue que el hermanito le quitó el dado. Esa fue la ocasión. Lo que originó la pelea fue la respuesta pecaminosa de mi hija. Esa fue la verdadera causa. Mi hija sabe perfectamente, porque se lo hemos dicho cantidad de veces, que si alguien le hace algo que no le gusta, tiene dos avenidas correctas para manejar el conflicto. Primero debe hablar con la persona y decirle que no le gusta lo que ha hecho. En términos bíblicos, confrontar el pecado. Y si la persona no la escucha o lo sigue haciendo, puede hablar con papá o mamá para que ellos intervengan en términos bíblicos, apelar a la autoridad correcta. Sin embargo, si ella le grita, o lo empuja, o lo lastima, entonces ella es la que peca y necesita corrección. ¿Estuvo mal lo que hizo mi hijo menor? ¡Claro que sí! De hecho, también hablé con él, y fue disciplinado. Pero la pelea entre ambos se produjo porque ella hizo del dado su mayor tesoro, y pecó lastimando a su hermanito para obtenerlo. Mi hija no puede culpar a mi hijo Manuel por el empujón. Ella tiene que responsabilizarse por sus acciones. Tú y yo también. Los conflictos son realidades con las que nos topamos todos los días y a toda hora. Aprender a manejarlo sanamente y ayudar a otro a manejarlo sanamente es una de las cuestiones más importantes para el cambio. El vocablo que la Biblia utiliza para identificar a la ocasión es prueba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Una prueba es una situación difícil que Dios usa para revelar lo que hay en nuestro corazón. Tal como sucede en el caso de un examen de matemática, la prueba tiene como objetivo sacar a la luz lo que de otra forma no se podría ver. En el caso de un alumno pone en evidencia si ha estudiado o no. En nuestro caso pone en evidencia si responderemos como Cristo o si responderemos de manera pecaminosa. La gran diferencia entre ambos ejemplos es que una profesora realiza un examen con el objetivo de que ella pueda saber si un alumno ha estudiado o no. En el caso de Dios, Él nos hace pasar por una prueba para que nosotros podamos ver el verdadero estado de nuestro corazón. Él ya lo sabe. Yo soy quien no tiene luz al respecto. ¿Cómo encaja la tentación en esta dinámica? La tentación es una idea. Es un pensamiento. Es una propuesta, un ofrecimiento. La tentación es una invitación a responder de una forma opuesta a la que Dios espera que respondamos bajo la prueba. Lo que la tentación hace es ofrecerme una alternativa, un camino diferente. La tentación es, en su esencia, un pensamiento. Es una idea pecaminosa, una posibilidad, un concepto abstracto que nuestro corazón considera y medita ejecutar. ¿De dónde nacen las tentaciones?, de Satanás, del mundo, es decir, de que yo considere imitar su forma de pensar y de actuar, y de nuestra carne, es decir, de nuestras pasiones. De estas tres fuentes sacamos nuestras ideas incorrectas o alternativas potenciales de respuesta. Por eso, la Biblia puede decir que Dios nos prueba, pero jamás nos tienta. Dios utiliza las situaciones difíciles en nuestra vida, prueba, pero Dios no nos ofrece ideas pecaminosas de cómo superar ese momento. Él no nos tienta. De hecho, nos ofrece una salida para responder en Cristo a esa prueba. Primera de Corintios 10.13 Por eso la Biblia también dice que podemos gozarnos en las pruebas. Porque si respondemos en Cristo, las pruebas pueden producir crecimiento, cambios profundos. Y ese es el objetivo final de Dios al usarla. ¿Qué es el enojo? Imagínate que estás caminando por un centro comercial. Y al pasar por un negocio de ropa, ves una preciosa camisa que tiene un 75% de descuento. Te la pruebas y te quedas perfecta. Vas a la caja a pagar y sin pensarlo demasiado, le entregas tu tarjeta a la cajera. Cuando miras el ticket, no solo no te hacen el descuento prometido, sino que además te agregan un 50% más. Sorprendido e intranquilo, le preguntas a la cajera qué está sucediendo y ella te responde. Lo que sucede es que el descuento solo se aplica si pagas en efectivo. Si pagas con tarjeta, se te cobra el precio original y se agrega un 50% más. Lo siento, me olvidé de mencionarlo. <ríe> Indignado, le dice, no gracias, no la quiero. Sin embargo, la cajera te responde, ya te la he cobrado, no hay devolución. ¿Cuál sería tu reacción? La misma que la mía, enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto. En el capítulo 5 de Nemías encontramos que la gran mayoría del pueblo de Israel estaba pasando una enorme necesidad económica. La situación era terrible. Producto de la hambruna, muchos habían tenido que empañar sus viñas y sus casas para poder conseguir grano y llevar un plato de comida a su familia. Sin embargo, eso no era lo peor. Los intereses que los nobles y los oficiales les estaban cobrando al pueblo por estos granos eran tan altos que muchos habían llegado al punto de tener que vender como esclavos a sus hijos para pagar su deuda. Intenta ponerte en su zapato. Vender a tu propio hijo o hija para que no perezca tu familia. Cuando Nemías se entera de esto, dice, entonces me enojé en gran manera. Nemías 5.6. ¿Puedes ver lo que acaba de suceder? El enojo es la forma en que reaccionamos cuando vemos algo incorrecto. Un grupo de gente se está aprovechando de otro. Los nobles y los oficiales están cobrando un interés tan desorbitante que fuerzan al pueblo a vivir en completa ruina. Mira las palabras textuales de Nehemías al enterarse de esta situación Se reveló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije Estáis cobrando usura cada uno con su hermano El enojo dice Estoy en contra de eso Me revelo contra lo que habéis hecho Lo que estáis haciendo contra el pueblo es incorrecto El enojo se produce cuando observo algo y concluyo Eso no importa Y eso no está bien es una reacción hacia algo que percibes ofensivo y que desearías eliminar. Es un disgusto activo contra algo lo suficientemente importante como para que genere una reacción en ti. Como afirma David Paulison, enojo tiene dos aristas. En primer lugar, el enojo siempre involucra un asunto moral. Cuando me enojo, estoy diciendo, eso está mal, eso necesita cambiar. Lo vemos más adelante en el mismo capítulo, en las palabras del propio Nemía. No está bien lo que hacéis. Nemia 5.9 No está bien que mi esposa no me pida perdón. No está bien que yo le grite. No está bien que no me permitan devolver la camisa. No está bien que los nobles y oficiales cobren un interés desorbitante. Puesto que el enojo involucra una cuestión moral, siempre que me enojo, me pongo en una posición de juez. ¿Por qué? Porque estoy juzgando la acción de otra persona. Es inevitable que esto suceda. Lógicamente, esto no es algo necesariamente malo, pero sí que es algo extremadamente peligroso. Como veremos más adelante, mi corazón necesita estar lleno del Espíritu Santo para poder manejar esta posición con la medida justa de amor y verdad. En segundo lugar, el enojo siempre revela mis valores. Cuando me enojo, estoy diciendo, esto es importante para mí, esto necesita cambiar. Como le sucede a Anemías, nuestro corazón se revela dentro nuestro y no nos podemos quedar callados. Lo que ha sucedido es demasiado importante, como para que no diga nada. Si lo piensas un momento, rápidamente nos daremos cuenta que no todos nos enojamos por las mismas cosas. Si, por ejemplo, tú te burlas de mi peso, probablemente yo lo tomaré bien y me reiré contigo. Sin embargo, si te burlas de mi esposa o de mis hijos, ya no reaccionaré de la misma manera. Mi peso no es importante para mí, aunque para otros puede ser algo de enorme valor. Pero mi familia sí, el enojo, bien analizado, muestra mis valores, aquello que amo y que es importante para mí. ¿Has notado que he puesto entre paréntesis bien analizado? Muchas veces parece que nuestro enojo es por una razón, pero en realidad es por otra. Por ejemplo, yo puedo enojarme cuando mis hijos se portan mal, pero ¿por qué me enojo? ¿Me enojo porque estoy viendo la televisión y tengo que levantarme a disciplinarlo? Es decir, ¿me enojo porque valoro mi comodidad? ¿Me enojo porque mis niños han hecho un escándalo en el centro comercial y me ha dejado mal parado? Es decir, ¿me enojo porque valoro mi imagen? ¿Me enojo porque han hecho ruido y no me dejan dormir la siesta un domingo? Es decir, ¿me enojo porque valoro mi descanso? ¿O me enojo porque no están glorificando a Cristo y anhelo que rápidamente recompongan su relación con Él? Es decir, ¿me enojo porque los valoro a ellos? Como hemos visto desde el comienzo del libro, la clave para descubrir qué motiva mi enojo es hacerme la pregunta ¿por qué? Al hacerlo, descubrirás que tu enojo siempre muestra aquello que tú verdaderamente amas. Cada vez que te enoja, haces que tus valores queden al descubierto. Sin embargo, tus valores no solamente se expresan por medio de las palabras. Cada vez que te callas sobre algo, estás implícitamente expresando tus valores. Todo lo que tú eliges hablar o eliges callar muestra aquello que es importante para ti tus reacciones emocionales y tus decisiones siempre pro proclaman tus valores. Cuando algo realmente te importa, te emociona, como nos muestra Nemia. Cuando no lo valora, no. Cada vez que te enoja y cada vez que no lo hace, expones lo que tu corazón ama. Como seres humanos tenemos una capacidad evaluativa innata. Evaluamos todo. A nosotros mismos, a otros, el tiempo, los animales, las ideas, la cena, Dios, los precios, los eventos que vemos en las noticias constantemente aprobamos o desaprobamos lo que observamos. No podemos escapar de esto porque sí Dios nos ha diseñado. El enojo simplemente expresa con una fuerza y emoción particular nuestra evaluación negativa de algo. Cuanto más nos importa algo, cuanto más lo, val lo valoramos, más grande es el nivel de disgusto que sentimos. Si una persona está conduciendo borracha y choca mi automóvil, seguramente eso producirá enojo dentro de mi corazón. Es normal. ¿Por qué? Porque valoro mi automóvil. Pero si un conductor borracho atropella a uno de mis hijos, experimentaré un nivel de enojo infinitamente mayor. El aprecio que tengo por mi hijo no se compara con el aprecio que tengo por mi automóvil. Este ejemplo ilustra otros dos aspectos absolutamente esenciales acerca de la naturaleza del enojo que merecen atención. Otros dos aspectos importantes. El enojo siempre involucra una reacción emocional. Cuando estoy enojado, mis sentimientos siempre están involucrados. O expresándolo de manera opuesta. Sin emociones, no hay enojo. Lo vemos claramente en el caso de Nemía. El texto dice que se enojó en gran manera. Y lo vemos también en el ejemplo de mi hija. El enojo es una emoción. Ponte en los zapatos de Nemía. ¿Cómo no vas a sentir algo cuando un niño o una niña son vendidos como esclavos? Estoy convencido que entender este aspecto del enojo es una necesidad crucial para la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? porque, entre los cristianos, el enojo es una emoción que produce enorme desconcierto y culpa. La tendencia de nuestro corazón es desvariar entre dos polos igualmente incorrectos. Por un lado, reprimimos el enojo, tapando las emociones que sentimos, y por el otro, expresamos el enojo pecaminosamente, dando rienda suelta a nuestras emociones. Lógicamente, ninguna de estas dos reacciones es correcta. Sin embargo, Pretender definir el enojo cristiano como una reacción estoica e impasible donde las emociones quedan completamente desvinculadas es distorsionar la naturaleza misma del enojo, es no comprenderlo. Cuando uno está enojado siente dolor, siente mucho dolor. Ese dolor puede ser bien expresado o mal expresado, pero negarlo sería un gran error. La clave en este sentido es reconocer que hay sentimientos que son válidos y correctos, mientras que hay otros sentimientos que no lo son. Una cosa es sentirme herido, otra cosa es sentir deseo de herir. Una cosa es sentirme malinterpretado, otra cosa es estar desesperado por querer tener razón. Una cosa es sentir frustración, otra muy distinta es sentir odio hacia la persona. Una cosa es anhelar que la persona repare el daño que me ha hecho, tal como lo anhelaba Neemías en cinco 5.11. Otra muy distinta es no perdonarlo hasta que lo haga. Una cosa es desear vindicación. Otra muy distinta es desear vengarme y humillar a la persona que me ha herido. Hay emociones que son correctas, hay emociones que no. Esto nos lleva a meditar en otro aspecto clave. El enojo no es algo intrínsecamente malo. Vuelve a pensar en el caso de Nehemiah, pero esta vez, permíteme ir un paso más atrás y hacer un breve repaso del contexto. La nación de Israel está cautiva en Babilonia. Todos están cautivos en Babilonia, nobles, oficiales y el pueblo mismo. En un momento determinado todos salen juntos de Babilonia, todos realizan juntos un viaje peligrosísimo y todos, teóricamente, anhelan reconstruir la muralla de Jerusalén con el objetivo de glorificar a Dios. Nota el plural cuando el texto dice, tus siervos se deleitan en reverenciar tu nombre, en Nemías 1.11. Emma, todos tienen que pelear juntos contra sus enemigos mientras construyen la muralla, nobles, oficiales y el pueblo. Sin embargo, un día la cosa cambia. Después de todo lo que han pasado juntos, un grupo de ellos, los que más dinero tienen, se aprovechan de otro grupo, los que no tienen casi nada. Su nivel de egoísmo e insensibilidad llega hasta tal punto que no les importa en lo más mínimo que sus propios hermanos tengan que vender como esclavos a sus hijos e hijas. ¿Te imaginas que una persona te haga eso luego de que hayas peleado codo a codo junto a ella? ¿Luego de que hayas arriesgado tu propia vida para defender a sus propios hijos e hijas? Déjame expresarlo de manera opuesta. Sería incorrecto que Nemías no se enoje. Sería pecado para él no sentir dolor y rechazo hacia lo que los nobles y los oficiales están haciendo. ¿Te das cuenta? La forma final de odiar a alguien no es el enojo, es la indiferencia. Es que no te importe lo que le sucede. Lo que motiva el enojo de Nemías es exactamente lo opuesto. Su enojo está motivado por su amor por el pueblo y por un intenso y sentido odio hacia lo que están haciendo los nobles y oficiales. ¿Puedes verlo? el enojo sano puede odiar el pecado sin odiar al pecador tal como lo hace Dios el enojo puede y debe sentir furia hacia la acción incorrecta y pecaminosa de una persona pero también puede y debe seguir amando a la persona a pesar de su acción dice Rebeca Manley pipert piensa en cómo nos sentimos cuando vemos a alguien a quien amamos que está sufriendo por una mala acción o una relación desaconsejable respondemos con una tolerancia bondadosa como lo haríamos con un extraño al contrario, estaríamos totalmente en contra de aquello que está destruyendo a nuestro ser querido. Amar a personas que son drogadictas es un buen ejemplo. Es una de las experiencias más frustrantes y exasperantes que he conocido jamás, la autora afirma. Sentía ira. Con todo mi ser quería sacudirles y decir, ¿no lo ves? ¿No ves lo que te estás haciendo? Cada vez que te veo, eres menos como eras antes. No estaba enfadada porque les odiara. Estaba enfadada porque me importaban. Si no los hubiera querido, podría haberme distanciado. Pero el amor detesta lo que destruye al amado. Mientras más ama el padre al hijo, más odia en él al borracho, al mentiroso y al traidor. ¿Sabes cuál es el personaje de la Biblia que más se enoja? ¡Dios! Ahora puedes entender por qué. Dios se enoja porque nos ama. Dios odia el pecado en nosotros y lo odia porque anhela lo mejor para nosotros. Dios siente ira porque el pecado nos destroza, porque nos deshumaniza, porque nos impide acercarnos a Él, la fuente de todo bien. El enojo no es una emoción creada por Satanás. El enojo es una emoción creada por Dios. Él tiene la capacidad de enojarse y Él nos dio a nosotros la capacidad para enojarnos. El gran problema del enojo, como el de cualquier otra emoción, es que tiene el potencial de transformarse en algo pecaminoso. Para poder explicarte cómo funciona el enojo pecaminoso, necesito volver a repetir algo que he tratado de enfatizar a lo largo de todo el libro. Nuestro gran problema no son los deseos en sí. Nuestro gran problema es cuando deseamos las cosas de manera desproporcionada. Nuestro problema es que amamos las cosas demasiado. Tomamos algo bueno, como el deseo de que mi esposa me pida perdón, y lo amamos de más. Al hacerlo, nuestras emociones también se descontrolan y también se vuelven desproporcionadas. En otras palabras... Amar algo de forma incorrecta produce un enojo incorrecto. Amar algo de forma desproporcionada, aunque sea algo bueno, produce un enojo desproporcionado. Si una persona cruza en rojo y me choca, y yo saco un revólver y le pego un tiro, he expresado mi enojo de manera incorrecta. Pero piénsalo bien. ¿Por qué mi enojo es incorrecto? Porque reaccioné de una manera desproporcionada. Pero, ¿por qué reaccioné de esa forma desmedida? ¡Esa es la gran cuestión! La razón por la cual reaccioné de manera desproporcionada es porque amo mi automóvil de manera desproporcionada. Cuando amo algo desmedidamente, reacciono de manera desmedida. Lógicamente, es muy fácil ver este concepto en un ejemplo exagerado como este. El gran desafío es verlo en las pequeñas situaciones de todos los días. ¿Por qué nos enojamos incorrectamente? ¿Por qué amamos algo más de lo que deberíamos amarlo? El problema más profundo no es el enojo en sí. El problema más profundo es mi idolatría, por esto, si lucho con enojarme, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cuento hasta 10? ¿Me esfuerzo por no gritar? De ninguna manera. Un cambio profundo solo se producirá cuando descubre que estoy amando algo más de lo que amo a Jesús, que tengo sobre deseo, incluso por algo bueno, como que mi esposa me pida perdón. Necesito llegar al punto de decir con dolor, Señor, no he respondido como Tú. No has sido mi mayor tesoro. Te he cambiado por algo que quería desmedidamente. Sí, me han herido, pero yo he sido un adúltero. Yo me he vendido a mis pasiones. Necesito tu perdón. Esta convicción plenamente sentida es lo que hace que vuelva a necesitar el perdón de Cristo y que luego tenga un nuevo poder para perdonar a otro. Cuando soy abrazado por su amor incondicional, ya no necesito de lo que tanto anhelaba. ¿Por qué? Porque habré cambiado de tesoro y mi corazón estará satisfecho. Un contraste entre el enojo santo y el enojo pecaminoso. El enojo correcto. Se siente herido. No tapa sus emociones ni las esconde. Se sabe débil y es honesto con lo que siente. Si la herida es muy grande, en vez de expresar su dolor a la persona, tiene la confianza de vomitar sus emociones en oración delante de Dios. Siente un fuerte rechazo hacia el pecado de la otra persona. Le duele lo que la persona ha hecho y no la excusa. No es de piedra, pero rechaza el pecado y no al pecador. Aunque se siente lastimado, es capaz de seguir amando al otro, a pesar de lo que éste le ha hecho. Tiene una causa justa y es capaz de no transformar su deseo en una demanda. No hace la vista gorda a los errores, pecados y faltas de otro. Confronta cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, intenta ser objetivo y, si ve que el otro está ciego o e insensible, espera. Se centra primero en disfrutar a Dios... Y como resultado de esto, puede centrarse sanamente en los intereses propios y de los demás. No es que no piensa en sí mismo, sino que piensa bien en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que sabe que la vida no está en hacer lo que quiero. La vida está en Dios. Por esto pone primero a Dios. Una vez que esto está en orden en su corazón, puede velar de una manera equilibrada y bíblica por los intereses del reino, de sí mismo y de otros. Expresa su dolor de una manera correcta. Sabe que la forma de expresar la verdad es tan importante como la verdad misma. Aunque piensa que está en lo correcto, tiene una actitud de manos abiertas. No es inflexible, pero tampoco es una marioneta. Sabe que puede estar equivocado y que la otra persona puede tener una porción de verdad que él mismo no ve. Sabe que la realidad y su percepción de la realidad no siempre coinciden. Acepta su porción sin excusa. Se enfoca en hablar sobre los hechos concretos. Cuando trata de discernir la motivación por la cual el otro actuó de la forma que lo hizo, apela a la reflexión, hace preguntas y no afirmaciones categóricas. No exige cambios inmediatos. Quiere que la otra persona cambie, pero es consciente de que no debe demandarlo y que el cambio lleva tiempo. Habla de su enojo con la persona correcta. Confronta con amor a la persona que le hirió y no comenta el incidente a otro. Es capaz de perdonar, puesto que nadie puede quitarle su mayor tesoro, Cristo. Todo lo que alguien le haga es infinitamente inferior a lo que sigue teniendo. A su vez, su corazón se enternece rápidamente al recordar el constante perdón divino que recibe. Apropiarse de estas dos realidades le permite extender perdón a otro. En cambio, el enojo incorrecto siente deseos de herir. Expresa sus emociones gritando o guardando rencor. Aunque no lo admita o no lo vea, en el momento del enojo, odia al otro. Quiere venganza. Ya no piensa tanto en lo que le han hecho, sino en cómo infligir dolor al otro. Siente un fuerte rechazo hacia la persona que ha pecado. Su dolor es tan intenso que es incapaz de seguir amando a la persona que lo ha herido. Odia al pecado y al pecador. Entretiene pensamiento. y fantasía de cómo lastimar al otro. Su causa, sea justa o injusta, se convierte en injusta porque transforma su deseo en una demanda. Se siente con derecho a herir. Puesto que considera que tiene razón o que ha sido herido de sobremanera, cree que eso justifica su pataleta y su agresión. Se centra solo en sus propios intereses. Quiere algo y cuando no lo obtiene, es incapaz de mirar más allá de sí mismo. Para él, al menos en ese momento, su vida se resume en que el conflicto termine de la manera que él les espera. El enojo autocentrado dice «yo soy Dios». Las cosas se harán a mi manera. Mis deseos son ley divina. Si tú violas mi soberana voluntad, serás castigado. Tengo un plan para mi pequeño reino y nada ni nadie se interpondrá en mi camino. Expresa su dolor de una manera incorrecta. Desvaría entre la agresión verbal y el distanciamiento emocional, una forma de castigo. Se cree el poseedor de la verdad y quiere tener razón a toda costa. No piensa que puede estar equivocado. Cuando habla es un gran abogado. Tiene razones y evidencias para todo. Cuando se calla, es un gran psicólogo. Cree entender las razones del otro. Cuando es confrontado, es incapaz de reconocer su parte en el conflicto. Juzga las motivaciones. Aunque no lo ve o no lo acepta, asume el rol del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pretendiendo conocer las motivaciones y razones del otro. La Biblia llama a esto pecado de presunción. Exige cambios inmediatos. Puesto que está enfocado desmedidamente en lo que desea, es incapaz de recordar que nadie cambia de un día para otro. Habla de su enojo con la persona incorrecta. Puesto que no se anima o no quiere confrontar, por miedo u orgullo, habla con otro, chismea. No puede perdonar. Puesto que ha transformado un deseo en un ídolo y la otra persona ha tocado ese ídolo, no tiene la capacidad de pasar por alto la falta. Siente que le han quitado algo precioso e invaluable. Aunque lo niegue, la realidad es que, para él, ese algo que el otro le ha quitado es más precioso que Jesús mismo enojarse correctamente no requiere fuerza de voluntad requiere fuerza sobrehumana requiere estar lleno del espíritu antes de pasar al próximo punto quisiera que meditemos en un último aspecto clave acerca del enojo incorrecto el enojo pecaminoso no siempre se expresa de la misma manera en general solemos desvariar entre dos polos por un lado hay personas que suelen explotar cuando se enojan y por el otro hay otras personas que suelen callarse cuando están enfadadas estas últimas parece que no están enfadadas, pero en realidad están escondiendo o negando su enfado incluso de ellos mismos. Si lo piensas un momento, en una pelea de boxeo hay dos formas de defenderse de un golpe. Asestando otro golpe, lo que hacen las personas con carácter fuerte, o esquivando el golpe, lo que hacen las personas con carácter débil. Ambos, sí, ambos, son respuestas pecaminosas y funcionan como mecanismos de defensa incorrectos. Piénsalo bien, las personas de carácter verdaderamente fuerte... Es la que tiene la suficiente fortaleza para recibir el golpe sin esquivarlo ni devolverlo. Esa persona es como Jesús. Personas estilo volcán. Son las que explotan. Las que dicen todo lo que piensan sin filtro alguno. Tienden a ser muy impulsivos. Luchan con gritar desmedidamente. Para ellos el enojo es un momento. Suelen perdonar a otros más rápidamente. Aunque piensan que no es así, tienden a ser poco críticos utilizan las palabras para castigar al otro y las personas estilo iceberg son aquellas que se guardan su, su bronca dentro no suelen decir lo que verdaderamente piensan tienden a ser muy calculadores luchan con la amargura para ellos el enojo puede durar varios días suelen tardar más tiempo en perdonar aunque piensan que no es así tienden a ser muy críticos utilizan el silencio y la distancia para castigar al otro Naturalmente, todos podemos reaccionar de ambas formas según el contexto en el que estemos, según la persona con la que tengamos el conflicto, etc. Pero en general, hay una de estas dos tendencias que suele predominar en nuestras respuestas incorrectas. ¿Cómo reaccionas tú cuando no obtienes lo que quieres? ¿Cómo responder en un conflicto? Como dije arriba, ser fuerte es manejar el conflicto como lo haría Jesús, sin actuar como un volcán o como un iceberg. No es negar mis emociones y dejar que otros me pisen, pero tampoco es responder de forma agresiva. Ser fuerte es responder de forma correcta. Bíblicamente hablando, hay tres tipos de respuestas correctas. Puesto que no siempre debemos responder de la misma manera, me gusta asociarlas con un semáforo. Verde, cuando Dios nos mueva a confrontar el pecado de la persona. Amarillo, cuando nos indica que debemos esperar. Rojo, cuando lo más conveniente es que pasemos por alto la falta y perdonemos a la persona sin marcarle su error. Analicemos cada una de ellas brevemente. Perdonar implica pasar por alto la falta. Esperar implica aguardar el momento adecuado. Confrontar implica mostrarle a la persona su falta. Punto número 1. Semáforo en rojo. Pasando por alto la ofensa. Aunque en los tres casos debo perdonar a la persona que me hiere, hay ocasiones en que debo perdonarla sin señalarle lo que ha hecho incorrectamente. Dice Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales Dios me puede pedir que haga esto? En primer lugar, puede ser que la persona que ha pecado no está en condiciones de ser confrontada. La Biblia dice que a veces confrontar a alguien que está enceguecido solo trae más discusión y empeora el conflicto. Dice Proverbios 9, 7 y 8 El que corrija al escarnecedor atrae sobre sí deshonra y el que reprende al impío recibe insulto No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. ¿Quiere decir esto que no debo confrontar a una persona que va a reaccionar mal? Claro que no. La realidad es que son muy pocas las personas que reaccionan bien cuando son confrontadas. Si esto fuera el caso, jamás confrontaríamos a nadie. Lo que quiere decir es que tengo que tener discernimiento para distinguir si Dios está poniendo el semáforo en rojo en este momento particular con esta persona en particular. Por ejemplo, quizás no sea idóneo confrontar a un compañero de trabajo no cristiano que me ha insultado pidiéndome que le alcance algo. No sé tus amigos no creyentes, pero los míos suelen insultarme todo el tiempo. Sin embargo, si se trata de un amigo creyente, lo mejor sería mencionárselo. Recuerdo una situación donde estaba trabajando con un líder creyente que sistemáticamente cometía la misma falta. Cada vez que yo se lo mencionaba, reaccionaba agresivamente. Llegó un momento donde, puesto que solo nos quedaba muy poco tiempo para seguir trabajando juntos, Dios fue muy claro en indicarme que debía soltar a este hombre y dejar de reprenderlo. La guía de Dios se trata de momentos, no de leyes fijas. En segundo lugar, puede ser que yo no esté en condiciones de confrontar a la persona. Proverbio 17.14 dice río desbordado es el pleito que se inicia vale más retirarse que complicarse en él muchas veces soy yo el que no está en buen estado para confrontar a otro o simplemente no soy la persona adecuada para hacerlo quizás mes, mis emociones están demasiado heridas quizás mi motivación no es la correcta quizá al confrontarlo anhelo vengarme y no ayudarle etcétera ¿qué puedo hacer en una situación así? a veces lo mejor es no decir nada o como veremos abajo, a veces lo que conviene es esperar. En tercer lugar, puede ser que Dios quiera trabajar en mi carácter y enseñarme a ser más como Él. Como dice 1 Pedro 2, 20 al 25. Lee este pasaje si estás luchando con esto. Parte de nuestro llamado es sufrir injustamente. Jesús cayó y no abrió su boca. A nosotros a veces, no siempre, nos toca seguir sus huellas. Si lo piensas un momento, el perdonar a otros es la actitud que más me acerca a ser como Dios. Medita en esta idea. Creo que es muy relevante. ¿Qué implica perdonar a alguien que me ha herido? En primer lugar, involucra sufrir voluntaria y conscientemente del costo de la ofensa. Imagínate que me pides el automóvil prestado y lo choca. Vamos a decir que, por alguna razón, el seguro no cubre los gastos de arreglo. ¿Qué puedo hacer? Tengo tres opciones. Puedo pedirte que tú me pagues todo el arreglo. Podemos pagar un porcentaje cada uno. O puedo perdonarte la deuda y pagar yo el arreglo del automóvil. En cada una de las opciones, el costo por el daño debe ser pagado por alguien. Perdonar significa que yo estoy dispuesto a absorber la deuda del pecado de otro. Lógicamente, no todos los daños que nos hacen se miden en términos económicos. Una persona puede dañar tu reputación, tu autoestima, tu trabajo, puede privarte de tu libertad, de tus oportunidades, de sueño, de alegría, puede causarte dolor emocional, físico, etc. No se le puede poner un precio a estas cosas. Sin embargo hay un daño que fue causado que tiene un costo para la persona herida. Perdonar es lo opuesto a excusar. Excusar es decir, no ha pasado nada. Perdonar es decir, sí, ha pasado algo, pero estoy dispuesto a tolerarlo. En segundo lugar, perdonar involucra que he podido sanar mi corazón herido recordando el constante perdón que recibo. ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para tolerar el dolor de la herida? Meditando en el costo que Cristo asumió para perdonar mi propio pecado. Solo el Evangelio tiene el poder para que deje de verme como una víctima del pecado de otro y comience a verme como un asesino del Hijo de Dios. Cuando esta ecuación se invierte, dejo de verme como una víctima y comienzo a verme como un victimario. Mi corazón encuentra un enorme consuelo y sanidad. Y así, sano, puedo perdonar a cualquier persona que me haya herido. Finalmente, perdonar involucra a renunciar a llevar un registro de la ofensa y usarlo en un futuro. Cuando perdono a alguien, no tengo derecho de volver a mencionar ese pecado a la persona. Pasar por alto una ofensa significa que decido deliberadamente no hablar acerca de ella, no pensar más en ella, ni tampoco dejar que se convierta en amargura. Si no puedo olvidar la ofensa de esta forma, si es demasiado seria como para pasarla por alto, o si es parte de un patrón pecaminoso en la vida de la otra persona, lo mejor será hablar con la persona de forma amorosa y constructiva. Punto número 2. Semáforo en amarillo, esperando el momento oportuno. Imagínate que es viernes por la noche. El marido llega a su casa destrozado del trabajo. Su jefe termina de decirle que le han bajado el sueldo. Los niños están gritando y corren de un lado para otro del comedor. Llegan los suegros, el perro ladra para que los saquen a pasear. Hay que cambiarse rápidamente y salir disparando para ir a una fiesta. Sin embargo, la esposa está empecinada en decirle a su marido que esa mañana ha sido la enésima vez que no ha tirado la basura. Eclesiastes dice que hay un tiempo para todo, para confrontar también. Uno de los desafíos más grandes en la confrontación es tener suficiente discernimiento y paciencia para saber si es el momento idóneo para mostrarle a una persona su pecado. Sí, es verdad que en Mateo 5, 23 y 24, Jesús nos insta a resolver el conflicto rápidamente. También es verdad que Pablo, en Efesios, dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre y en toda situación debo confrontar a la persona el mismo día que la persona peca. Lo que Pablo quiere decir en Efesio es que no debo irme a dormir con enojo pecaminoso en mi corazón. Es decir, sin haberla perdonado. Ya lo dije al comienzo, en los tres casos debemos perdonar a la persona. Hay muchas situaciones donde lo mejor es esperar. Un ejemplo extremo sería intentar confrontar a alguien que está drogado o una persona que está borracha y suele ponerse agresiva. Muchas veces la persona que acaba de pecar no está lista para recibir confrontación al momento que está explotando, pero sí lo está después, cuando está más calmada. También es posible que la persona esté pasando por un momento muy difícil, como una muerte de un ser querido o haber sido despedido de su trabajo, en cuyo caso sea mucho más sabio esperar para mostrarle su error. Tienes que recordar una verdad clave. ¿Qué es lo que busca al confrontar a alguien? El objetivo de la confrontación es doble. Por un lado... Mostrarle a la persona su pecado para que no vuelva a repetirlo. La Biblia llama esto corrección. Y por el otro, que vuelva a acercarse a Dios y a la persona que ha herido. La Biblia llama esto reconciliación. Siempre considera, si hablo en este momento, ¿lograré estos objetivos? Finalmente, otra razón por la cual Dios puede guiarme a esperar es por causa de mi propio estado emocional y espiritual luego de ser herido. Hay muchas veces que simplemente no estoy listo santiago 1.19 afirma la ira del hombre no obra la justicia de dios otra versión dice porque la gente violenta no puede hacer lo que dios quiere y otra porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante dios qué es lo que santiago está diciendo que cuando estás insanamente airado sea volcán o sea iceberg es imposible que actúes de una manera justa es decir es imposible que resuelvas el conflicto como dios lo resolvería dicho de otra forma el enojo destroza tu capacidad de mirar la realidad objetivamente y tomar decisiones sabias y correctas cuando estás en ese estado. Si confrontas a alguien, lo harás mal. ¿Cuántas veces te arrepientes de cosas que has dicho después de un momento de enojo? ¿Qué es lo mejor? Esperar. Primero, perdona a la persona en tu corazón. Luego, confróntala. Punto número 3. Semáforo en verde. Confrontando a una persona. Cuando un cirujano entra en una sala de operaciones, se lava las manos, se esteriliza, se pone guantes, mascarilla, una ropa especial y se cubre sus zapatos. La habitación en donde está el paciente se prepara cuidadosamente. Las enfermeras aseguran que las ma maquinarias están funcionando a la perfección, que los instrumentos estén en su lugar y que todo se encuentre sumamente controlado para el delicado momento de la operación. Cuando el médico se acerca al enfermo, lo hace con muchísimo cuidado y es extremadamente sensible. ...al tocar la herida del paciente. ¿Por qué? Porque la persona está en una situación de enorme vulnerabilidad. En cada situación de confrontación... ...tengo que hacerme la idea... ...que estoy tocando una herida abierta. Tengo que tener la actitud y el cuidado de un cirujano. Cuando la Biblia habla acerca de la forma... ...en que debemos confrontar a una persona... ...la palabra que podría resumir... ...toda su enseñanza es empatía. Tener empatía es tener la capacidad... ...de ponerme en los pies de la persona... ...que es confrontada. Es decir, sentir lo que él siente y pensar lo que él piensa, en el momento que le estoy mostrando su error. Aunque podrían decirse muchas cosas respecto a cómo hacerlo, quiero dejarte cuatro sugerencias prácticas. Tengo que expresar mi dolor de la forma que quisiera que otros lo expresen conmigo. Tengo que expresar mi dolor recordando que yo también causo dolor a otros. Tengo que expresar mi dolor sabiendo que yo también puedo caer en lo mismo. Tengo que expresar qué fue lo que me hirió, consciente de que puedo estar equivocado. ¿Cuándo debo confrontar a alguien? Aunque pueda haber más, déjame darte dos razones bíblicas que pueden servirte de guía. La primera razón es muy clara. Cuando has visto un pecado real y objetivo en otro creyente. Mateo 18.15 dice Y si tu hermano peca, ve y repréndolo a sola. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Quedarme callado cuando la Biblia me manda a confrontar es pecado. Pero, ¿cómo puedo estar seguro si debo hacerlo? El mismo pasaje te da la respuesta. Cuando mi motivación es ayudarlo, ganarlo... O recuperarlo. Si mi motivación no es ayudarle entonces debería callar La segunda razón para confrontar es cuando se ha creado una pared entre tú y la persona En Mateo 5, 23 y 24 Cristo dice que si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros es nuestro deber intentar resolverlo ¿Qué pasa si la persona responde mal? ¿Qué pasa si no quiere reconciliarse? Pablo nos da la respuesta en Romanos 12, 18 Si es posible en cuanto de vosotros dependa Estad en paz con todos los hombres El texto deja claro que a veces La reconciliación no es posible Aún entre creyentes Sin embargo, al aceptar esto No deberíamos perder el punto más importante Que Pablo quiere destacar Debo meditar concienzudamente Si he hecho todo lo que estaba a mi alcance Para que se produzca la reconciliación Si puedo decir honestamente Que sí Y si otros que conocen la situación Idealmente tu pastor o líder También están de acuerdo que sí lo has hecho entonces es posible que tengas conflictos no resueltos. Finalmente, ¿cómo debo pedir perdón cuando hiero a otro? Déjame primero decirte cómo no hacerlo. Si te hice algo malo o te has sentido ofendido, perdóname. ¿Has hecho algo malo o no? ¿Por qué lo pones en duda? Al pedir perdón de esta forma, ¿no estoy haciendo a la persona culpable por sentirse ofendida? Es decir, ¿por ser demasiado sensible? Necesito asumir la responsabilidad de mi falta. Confesar es homologar. En griego, decir lo mismo que dice el otro. En palabras contemporáneas, estoy de acuerdo contigo, estuvo mal lo que hice. Una forma más humilde de hacerlo es simplemente decir, me perdonas por... La clave para resolver un conflicto. Responder bien en un conflicto no es difícil. Responder bien en un conflicto es imposible. Nada de lo que he escrito en este capítulo tiene valor si no permites que esta verdad se siente en tu corazón. Ni tú ni yo podemos vivir de la manera que he escrito aquí. Toda esta teoría no sirve para nada si no estoy lleno del espíritu y disfrutando de Cristo como mi perla de gran precio. La clave para vivir de esta forma es darme cuenta que no puedo hacerlo, sin ayuda sobrenatural. Las discusiones y peleas muestran una de las verdades más claras y autoevidentes que uno puede ver tanto en la Biblia como en la vida. Los conflictos nacen en un corazón insatisfecho. Por lo tanto, los conflictos solo se eliminan cuando el corazón vuelve a estar lleno. La clave para eliminar los conflictos es el contentamiento. Es darme cuenta que estoy buscando satisfacer el corazón con lo creado. Pero la realidad es que solo puedes ser satisfecho con el creador. Debes pasar el doloroso proceso que pasé con mi esposa. Dejar de mirar fuera de ti y enfocarte en tu propio problema. Cuando lo haga, contrario a lo que gritan tus emociones... Encontrarás tu escondida idolatría, pero también encontrarás un Dios que te abraza y te ama a pesar de ella. Y cuando sientas su abrazo, ya no necesitarás discutir, porque tu corazón estará satisfecho.